0: Hoje foi o sexto dia da, da minha jornada, foi um dia, bem, eu amanheci em Caissara, São Bento do Norte, no Rio Grande do Norte, e a minha meta era fazer pelo menos 100 quilômetros hoje, é, e daria 110 quilômetros chegar em Ponta do Mel. Trecho bem complicado. Na saída de Caiçara, o vento estava fraco e 100% terral, totalmente terral. Não tinha nem ângulo, eu tinha, nem ossando eu conseguia botar muito para beira. Estava é, bem complicado. Mas, enfim, eu tinha que seguir. Eu queria sair cedo para poder atingir a meta. Se tivesse algum problema no caminho, se eu sair cedo, eu tinha tempo de recuperar. Então eu saí, quando eu consegui sair, eram nove e dez da manhã Eu saí com vento na faixa de 10 nós, é, totalmente Terral E tava até navegando bem, cara, botei bem por fora, assim Tava navegando a mais ou menos um quilômetro da costa Até porque eu saí da ponta de Caiçara e já faz uma baía gigante Eu não entrei na baía Eu fui por fora de Terral mesmo, por fora da baía tentando chegar na outra ponta, lá na frente... É, que era a ponta de Galinhos, que eu estava vendo lá... e que ia ser um percurso de 30 quilômetros, mais ou menos, até Galinhos. Tem algumas pequenas pontas no meio do caminho... mas a ponta principal que eu estava mirando era a ponta de Galinhos. Enfim, depois de 25 minutos de velejo... O vento começou a, a falhar, a falhar, e, e não tinha nem como eu tentar ir pareia, porque o vento estava tão terral e fraco que eu estava tentando era me manter navegando, porque eu não conseguia ir pareia de jeito nenhum. E aí o que aconteceu é que, de repente, o vento parou, caiu para quatro, cinco nós, e aí não tinha mais condição nenhuma. Eu ainda tentei manter o meu kite voando por algum tempo, mesmo fora da prancha, para ver se o vento se era um buraco no vento, se o vento ia melhorar alguma coisa. Só que eu estava cada vez indo mais para o fundo e isso me preocupou muito. E aí, depois de uns cinco minutos lutando para manter o kite no ar, eu resolvi deixar ele cair e fazer o processo de autoresgate, né? Então o que é que eu fiz? Eu sentei na minha prancha calmamente, bem consciente do que eu ia ter que fazer. Eu estava mais ou menos um quilômetro da beira, então ia ser uma, uma remada grande. Então eu, eu enrolei minha linha bem certinha, preparada para se o vento voltasse, eu redecolar o kite dentro d'água também. E virei o kite na posição neutra, né, virado para cima e prendi ele com, com o leste é, na rabeta da prancha. Eu estou usando um suporte para GoPro na rabeta da minha prancha, um bastão grande, acabei prendendo o kite ali. E aí o kite veio inflado, é, virado para cima, com a barra presa nele, e eu pude vir remando na prancha. Virei o trapézio de lado, né, para não incomodar o gancho, e parti para a minha remada, calmamente, consciente, sabia que ia ser uma remada longa, principalmente porque o ventinho que estava, mesmo fraco, de cinco, 6 nós, ele estava atrapalhando muito porque o vento vinha da beira para o fundo, me empurrando para o fundo, tirando, tirando, tirando toda a eficiência da minha remada. Enfim, foram 40 minutos de remada. Eu já estava aí a uns 250 metros da beira, assim, quando eu vi um barquinho vindo em minha direção, ó. uma canoazinha com motor, foi a minha salvação. Eu já estava próximo da areia, mas me ajudou bastante, é, um pescador chamado Roberto, com o filho dele, é, me resgatou ali, me deixou na areia, economizou aí mais uns 20 minutos que eu ia dar de remada, fácil, e... E me poupou bastante energia, isso foi fundamental. Aí cheguei na areia, fiquei dando um tempo para ver se o vento melhorava. E já estava na minha cabeça que se mesmo que o vento melhorasse, eu jamais ia me distanciar mais do que 100, 200 metros da beira. Mesmo com o vento falhado na beira, porque eu não queria dar outra remada de jeito nenhum. Então, fiquei ali por um tempo aí depois de uns 20 minutos, meia hora, o vento começou a entrar, tava um vento fraco ainda, tinha uns 10, 12 nós, mas já dava para mim navegar, e aí tinha umas nuvens se aproximando também, e o vento tava com um cara que ia dar uma, ia ganhar uma pressão perto das nuvens, o meu medo é que ele parasse depois das nuvens, né? mas aí eu decidi voltar pro mar e navegar mais, mais próximo da areia, então, consegui sair tá, com ventinho de 12 nós e consegui otimizar bem a navegação. Consegui navegar paralelo à praia. Eu achei ali aquela linha é, de distância da beira, onde o vento parava de ficar rajado. Estava mais ou menos a uns 200 metros da areia, é que o, o vento parava um pouco de ficar muito rajado. Então, procurei navegar nessa linha, nessa distância da praia era uma distância plausível, se o vento, se o vento caísse, dava para mim remar rapidinho, não ia ser que nem da outra vez, que eu estava muito lá dentro, e aí consegui andar bastante, o vento começou a melhorar, e aí do meio para o final do percurso até Galinhos, o vento melhorou bem, e aí eu consegui chegar em Galinhos, o vento totalmente terral, nessa hora que eu cheguei em Galinhos, o vento tinha aumentado um pouquinho, tava na faixa dos 14, 15 nós, eu já tava navegando bem mesmo, e aí quando cheguei em Galinhos, já tava o Augusto lá, um local de Galinhos, um brother, o cara conhece tudo da área aqui, me deu várias dicas, me ajudou a baixar o kite, e aí eu fiz ali um, um lanche rápido, tomei, tomei um carbogelzinho que eu tinha levado comigo para repor o carboidrato, e troquei uma ideia com o Augusto ali, mas fiquei só uns 10, 15 minutos e já subi meu kite para subir, para seguir viagem. É, a próxima parada era Soledade, para de Soledade tirar direto até Ponta do Mel. E aí, essa navegação de galinhos, cara, começou com um vento um pouco fraco. Logo quando eu entrei, o vento estava fraco e eu tava, tava bem apreensivo com relação a andar longe da beira mas nesse bordo depois de galinhos é inevitável porque tem, tem a boca da barra lá de, de galinhos do rio Guamaré e você tem que passar lá fora e a maré estava seca os bancos de areia muito raso então eu tive que ir bem por fora é, acho que eu cheguei a ficar mais de um quilômetro um quilômetro e meio por fora lá na boca da barra Graças a Deus, nessa hora, o vento estava bem legal. Foi a melhor hora do vento, na realidade. O vento na faixa dos 14, 15 nós. Eu tava andando numa velocidade muito boa. E aí, foi muito rápido, cara. Eu cheguei, eu fiz de galinhos para soledade, em, acho que em 45 minutos. Foi muito rápido. Nessa hora, eu andei com num ritmo muito bom. E aí, chegando em soledade, o vento foi diminuindo um pouquinho... Aí quando eu avistei ali as casinhas, a antena e tal, tudo lá atrás de Soledade, eu resolvi parar ali no banco de areia, né? porque eu tava navegando por fora, não conseguia entrar nas lagoas, porque a maré estava seca. Mas eu parei ali no banco de areia. Aí o Bruninho também, que é um super brother local lá de, de Soledade, ele estava me monitorando e já mandou mensagem para mim no celular dizendo que estava me vendo, se eu precisava de alguma coisa. E aí eu já respondi que estava tudo certo, que tinha parado só para fazer uma hidratação e seguir viagem. Aí fiquei ali uns 10 minutos, deu uma descansada também. É, o velejo de terral cansa para caramba, porque você não muda de base, vai uma base só. Eu estava vendo numa base só desde Caiçara já e já ali eu acho que já eram 50 quilômetros, mais ou menos, de distância da, da saída, quase 60, e aí eu dei uma descansada, e aí segui viagem, aí saí de soledade, o vento bom pra caramba, saí, pô, andei bem a primeira parte, assim, até a primeira ponta da praia, antes de ponto, Porto do Mangue, andei bem pra caramba, quando eu cheguei nesse lugar chamado Porto do Mangue, foi aí que o negócio começou a complicar. O vento começou a falhar, e ventava, parava, ventava, parava, do, do nada, não tinha nuvem, não tinha nada, não tinha nenhum indício que o vento ficasse daquele jeito, mas o vento estava meio que mudando de direção, e rajado, e parando, o pior de tudo, parando. E aí, na medida que eu fui avançando, é, a boca do rio cheia de bancos de areia, então eu também não podia ir muito pela beira porque estava muito raso eu tive que ir numa distância, sei lá, de uns 600, 800 metros da areia a minha sorte é que era cheio de banco de areia então qualquer era o que eu estava me confiando, que qualquer problema eu ia para um banco de areia desse e que não estava do lado de fora, estavam né? quebrando umas ondinhas mas dava para eu ver que estava raso naqueles lugares e aí foi dito e feito, chegou um determinado momento que o kite já não conseguia é, mais me manter em cima da prancha e aí quando eu pulei da prancha já estava até raso, já estava com água na cintura, já estava nas ondinhas ali no meio de um banco de areia. E aí fiquei ali com o kite em cima, esperando para ver se o vento melhorava, nada. Aí atravessei o banco de areia para o outro lado e aí ficou tipo uma lagoa entre o banco de areia e a praia. Aí eu fui me arrastando ali porque o foio tava muito raso, não dava nem para levar a prancha toda dentro d'água. Tive que levar a prancha de lado, é, com o foio de lado para não ficar batendo. Aí fui arrastando a prancha, é, fazendo um body dragzinho, tentando movimentar o kite, que até que tinha um ventinho 6, 8 nós assim, mas muito inconstante. E aí fui pareia. Aí. Cheguei na areia, baixei o kite, comi mais uma barrinha, bebi água, fiquei ali esperando um pouco, fiz umas filmagens, fiquei esperando. Aí comecei a sentir um ventozinho melhor, falei, pô, vou sair. Aí decolei o kite, fui tentar sair de novo. E aí consegui andar um pouquinho, uns 500 metros, e aconteceu a mesma coisa. O vento começou a falhar, a ficar de direção meio estranha, às vezes ficava... É, no, de lado pra praia no través, às vezes ficava terral às vezes ficava um pouco maral, e aí parei em outro banco de areia é, também o banco de areia não tava do lado de fora, tinha umas ondinhas assim fiquei num lugar raso com água na cintura e aí fiquei ali uns cinco minutinhos aí começou a vir uma rajada diferente eu digo, caramba, tem vento, tem vento quando eu comecei a, a querer subir na prancha eu percebi que o vento mudou totalmente. Ele saiu, ele virou de, de side offshore, de quase terral, para 100% maral. Simplesmente de uma hora para outra o vento mudou, sei lá, quase no... 110 graus, mais de 90 graus. Com certeza o vento mudou, mudou uns 110, 120 graus, mas assim, num estralo. E aí, quando eu percebi... Caramba, eu comecei a velejar... Aí, quando eu... Essa altura, eu já tava vendo a ponta da Ponta do Mel... Lá no final... Eu tava uns 25 quilômetros da Ponta do Mel... E... E aí o vento virou maral essa hora, cara... Eram umas 2h40 da tarde... E foi tudo de bom... Foi a minha salvação... Porque eu consegui dar... Consegui velejar... Consegui velejar em um bordo só. Foi o primeiro bordo que eu fiz grande, com o pé direito na frente. Porque o vento ficou maral, então consegui... Andar com o pé direito na frente por bastante tempo, na realidade andei por uma hora direto com o pé na direito na frente isso já me deixou descansando muito porque eu tinha feito o dia inteiro com o pé esquerdo na frente no vento terral, então eu tava com a coxa já a coxa direita doendo. E quando eu virei para a base ao contrário, com o pé direito na frente, chegou, deu uma relaxada, o vento deu uma firmada, ficou uns 12, 14 nós assim, e aí eu consegui tirar um bordo lindo é, lá de Porto do Mangue, direto até a Ponta do Mel. E aí eu vim meio por fora, eu fiz uma linha reta para não precisar entrar no meio da Bahia. Até porque se eu entrasse na, no meio da Bahia eu ia ter que orçar. Depois, porque eu tava andando num través e tava mirando certinho na ponta, da ponta do mel. E aí foi isso, aí cheguei na praia, ninguém, tudo deserto, daqui a pouco eu vi uma pessoa saindo ali de uma casa bem na ponta, onde eu, onde eu parei, aí fui perguntar a ela se funcionava telefone porque eu tava tentando já avisar as pessoas, né, fazer contato com a galera para avisar que eu cheguei, que tava tudo bem. E a mulher falou que não, aqui não pega telefone, mas eu tenho Wi-Fi aqui, ó. Aí quando eu olhei a mulher dona da pousadinha e a pousada muito legal, me receberam super bem aqui. Deixa eu, eu me esqueci até o nome da pousada, mas enfim, é, muito legal, fui recebido pela galera A galera mesmo fez um rango lindo para mim Nininha da pousada Beiral, isso aí Na cara do gol aqui na ponta do mel E parecia que eram dois anjos, ela e o sobrinho dela me, me ajudou logo a desmontar o kite e tudo Já preparou um tremendo peixe pra mim Com arroz, feijão e salada E agora tô super bem instalado Eu vou descansar Que amanhã a jornada segue É isso aí O, dia, o sexto dia foi Foi um dia gigante pra mim Eu fiquei 6 horas e 40 minutos Direto no mar é, Direto não, né? Alguns momentos eu fui para praia, mas foi uma jornada de 6 horas e 40. Dessas 6 horas e 40, 40 minutos de remada contra vento foi, foi bem punk hoje. É um dia que eu estou bem cansado, mas é um dia que eu estou bem satisfeito também porque consegui cumprir minha meta e acreditei, fiz uma leitura bem feita da, da situação e consegui chegar, foi ótimo. É isso, vamos que vamos. Segue o flow. Dia 7. Vamos ao relato do dia. Hoje foi um dia... Mais um dia, né? Bem complicado. É... Eu estava super apreensivo nessa região entre Ponta do Mel e Tibau, que é a região... É o último trecho basicamente do vento terral E um trecho bem difícil Porque tem uma ponta chamada Ponta de Santo Cristo Não, não Ponta de Santo Antônio Que é um morro Ele nem é tão alto, mas ele é grande e contínuo Que tem uma fazenda de eólicas gigante E hoje eu pude perceber que esse morro é, que inclui a Ponta do Mel e a Ponta de Santo Antônio ele faz uma sombra de vento de quase uns 3 ou 4 quilômetros no mar então deu para perceber porque eu passei bem por fora hoje quando eu saí da Ponta do Mel eu saí por volta de 9 e 10 da manhã eu saí e depois de tanto que todo mundo me falou que o vento na beira nesses lugares é, que eu falei agora, né? na, na ponta de Santo Antônio, areia branca, ia estar tá falhado e que eu não ia conseguir navegar, que eu ia ficar na roubada. Eu, como estava sentindo o vento muito bom no início, vento na casa dos 15 nós, assim, bem constante, eu, eu botei bem por fora, eu me afastei bastante da costa e quando eu virei para o vento terral, eu consegui dar um bordo bem longo, e acho que nos três primeiros bordes eu já, vendi, já venci a ponta de Santo Antônio, mas quando eu cheguei perto da ponta de Santo Antônio, isso a mais de um quilômetro da costa de distância, já eu, eu já conseguia perceber olhando para o mar, eu olhava para a minha direita e para a minha esquerda, eu via aonde estava o vento, os carneirinhos no mar assim, e via que tinha uma linha ali na volta para a praia, em direção à praia, tinha uma linha que acabavam os carneirinhos e o mar ficava liso. Então, eu estava me balizando que o vento estava passando daquela linha para o fundo. Então, eu fui me mantendo para o fundo, bem afastado da costa. O vento continuava muito bom. Eu já estava navegando aí uma hora e meia. A essas alturas, eu já estava próximo é, da plataforma de extração de sal que tem aqui. É... Lá fora, aqui perto de, de areia branca. E eu não sei nem qual é a distância que a plataforma fica da beira. Depois eu vou até pesquisar. Mas eu passei a 800 metros da plataforma, assim, no máximo um quilômetro. Eu passei muito perto dela e eu estava bem no fundo. E o que me motivou a continuar também navegando no oceano... Além de eu estar tá vendo que o vento estava muito melhor do que na beira... É, a quantidade de barcos... Essa hora já era 10 e meia, 11 horas E aí a quantidade de barcos que estavam voltando do alto mar... Na pesca era muito grande... E eu tinha uma sequência de barcos que eu estava vendo na minha frente... É, a deriva, né? A, a, eu fazendo o, o downwind... E esses barcos eu ia passar de um por um vários durante um bom tempo, foi nesse momento aí que eu comecei a perceber que o vento começou um pouco a diminuir eu já estava me aproximando de Tibau e a minha navegação começou a ficar um pouco mais lenta mas eu ainda estava ali com um vento de 10, 12 nós funcionando bem aí até o momento que eu, eu vi Tibau mais de perto assim eu decidi que estava na hora de encostar um pouco mais na areia né e aí eu comecei a dar os bordos mais em direção à ponta de Tibau, é, para eu poder encostar mais na praia e me sentir um pouco mais seguro. Até porque a partir de Tibau, supostamente, era onde começa o vento maral. E, e aí eu comecei a me aproximar, mas aí o vento começou a diminuir drasticamente. Mesmo para o fundo também não tinha vento. E aí eu comecei a perceber que ia ser a hora da virada do vento, que todo mundo fala. E, mas não imaginei que o vento ficasse tão fraco para fazer a virada, né? E aí, nesse momento, eu peguei o barco que estava mais próximo, mirei nele, passei bem próximo dele. E me comuniquei com os pescadores, pedindo para eles ficarem de olho em mim. Que eu ia tentar chegar na areia, mas se por um acaso o meu kite caísse e estivesse no mar... Que eles fossem me pegar, né? Aí o cara vai na fé, galego, deu um grito assim. E eu fiquei mais tranquilo porque pelo menos eu avisei a eles, né, que, que eu tava nessa situação, um vento caindo. E aí comecei em direção à beira e rapidamente não consegui andar nem cinco minutos em direção à beira. Isso eu devia estar uns 4 quilômetros da beira, mais ou menos. Eu tava bem longe, bem longe mesmo aí o vento caiu geral, o vento caiu de 10 nós para 5, 6 nós e é, eu já não conseguia mais ficar em pé na prancha e já estava com risco do de cair, aí como o vento já tinha virado maral, ele estava side on na realidade, não estava 100% maral ainda, ele estava meio de lado, meio maral, eu, eu fiquei mantendo o kite voando, dando looping no kite para um lado, para o outro, na maior paciência, sabendo que se eu continuasse dando looping e, e que o kite não caísse, naquele momento ali eu estava sendo arrastado para a beira. Então era uma vantagem para mim manter o kite voando e aí eu me esforcei bastante para manter o kite voando Dando loopings Que eu sabia que de certa forma Eu tava ali no body drag segurando na prancha Mas eu tava indo em direção à areia Então aquilo ali ia me ajudar muito Caso o vento acabasse Qualquer terreno que eu ganhasse Em direção à areia é, Ia ser Ia ser de grande valia né? E aí Bem, com o passar do tempo Eu fiquei ali uns 10 primeiros minutos Eu fiquei no body drag é, lutando para o kite não cair e, e sendo arrastado para a beira, de repente eu comecei a sentir umas rajadas. O kite começou a dar um pouco mais de pressão nos loops. Eu consegui, consegui, comecei a sentir um pouco mais de vento e aí eu decidi ficar em pé na prancha, veio uma rajadinha, eu consegui, aí consegui andar uns 200 metros, aí o vento caiu de novo, aí eu desci pro body drag de novo, fiquei dando loop no kite para um lado, para o outro, indo em direção à beira. Aí entrou outra rajada, eu fiquei em pé de novo. Enfim, e aí eu fui nessa luta de navegar 200, 300 metros e ter que descer da prancha e continuar lupando o kite, é, dando looping no kite de body drag. Aí vinha outra rajada, eu conseguia subir na prancha. Enfim, foi uma luta. Foram uma hora e dez quase de, de navegação mista de bore drag e, e me arrastando no foil. Nesse momento, é, nessas navegações que eu fiz, a asa do foil que eu usei, que é uma asa de surf ela me ajudou muito, porque vários momentos eu estava dando pump no no foil como se fosse como se eu tivesse surfando sem o kite. e Isso fazia com que eu conseguisse que eu conseguisse andar mais e manter o kite voando também mais na pressão. Então isso me ajudou muito e com muita luta consegui chegar na areia. Quando eu cheguei na areia, que eu pousei meu kite, é... eu estava bem pertinho de Tibau eu estava ali a, sei lá, um quilômetro, dois quilômetros do centrinho de Tibal, mas eu já estava ali na área de Tibal já, é... é gado novo, ou gado branco que chama lá o o lugar, Gado Bravo Gado Bravo, exatamente, antes de Tibau e eu já tava bem tranquilo porque ali eu tenho vários amigos em Pernambuquinho em Tibau, em Mossoró então já tava bem tranquilo mas não deu três minutos, chegou o Alcino o Aladim, chegou de moto eu nem o conhecia já chegou dizendo, meu irmão você é maluco eu tava ali acompanhando lá de longe, pensei que aí Pensei que você não ia conseguir chegar na areia e tal, não tem vento nenhum, enfim. Ele veio e me deu uma tranquilidade tão grande de saber que tinha alguém olhando por mim naquela situação. E aí fiquei super feliz porque eu tinha pedido para os meninos lá em Ponta do Mel, o pessoal lá da pousada que eu fiquei, da pousada Beiral, eu tinha pedido para eles avisarem as pessoas, os conhecidos em Areia Branca, em Tibau, que eu tava saindo para ficarem de olho no meu kite... porque eu ia navegar por fora, né? Era a minha única chance era navegar por fora... e bem fiquei bem feliz... É, me deixou bem tranquilo saber que tinha alguém olhando por mim... mesmo que, que no final acabou dando tudo certo... eu consegui chegar na areia tranquilo... mas eu fiquei bem feliz que ele tava me vigiando... e aí fiquei ali na praia... Um monte de gente fez contato comigo naquele momento e eu fiquei bem feliz também já saber que eu estava com cobertura 100% dos amigos. Paulo de Quinino, grande amigo meu de Mossoró, acabei parando do lado da casa dele, lá em, em Gado Bravo. E. Ele viu quando eu fiz a live que eu tava do lado da casa dele, já ofereceu tudo, mas eu tava determinado a andar um pouco mais, tava super chateado que tinha parado em Tibau, que tinha andado muito pouco, e, e aí esperei um pouquinho, o ventinho não entrou como eu queria, ele ficou na casa dos oito, dez nós no máximo, mas mesmo assim eu decidi entrar, porque ele estava bem maral, e aí eu ia fazer um bordo de través orçado, para tentar chegar em Tremembé. Bem, descansei um pouco ali, entrei no mar, consegui sair, consegui fazer uma navegação assim nas últimas, o vento estava o mínimo... Necessário para eu poder navegar Se eu tivesse que arribar Eu com certeza não teria conseguido navegar Mas como estava um velejo De través orçado Eu consegui fazer uma navegação Meia forçada Mas consegui andar ainda mais 20 quilômetros é, Até Até Tremembé E quando eu estava chegando em Tremembé Assim a uns 800 metros Da, da vila onde eu tava vendo já os pescadores, tudo, os barquinhos, que ficam bem pertinho da, da Kite Mansion, que é a pousada dos super amigos meus, do Sem e do Nico, e cara, o vento acabou de novo, caiu para cinco nós de novo, e já ficou muito raso, que essa área aqui é muito rasa, e aí eu, eu sem força do kite o foil já bateu na areia enfim, eu tava bem perto da areia eu tava, sei lá, 50 metros da areia e... mas já tava muito raso já tava com água no joelho eu tava conseguindo navegar enquanto tinha vento, mas quando acabou o vento aí não dava mais nem para sair eu ainda caminhei um pouco por dentro d'água na esperança que o vento fosse voltar mas acabou que o vento não voltou Aí eu fui, parei, abaixei meu kite, fiz contato com a galera. Aí o Nico foi me pegar lá na praia, ali, porque eu tava, de certa forma, distante da pousada, né? Uns 600 metros com o meu equipamento. Ia ser uma tralha, um peso danado para carregar. E aí ele foi lá de moto me pegar. Enfim, deu tudo certo. É, consegui chegar, pelo menos num lugar seguro, um porto seguro casa dos amigos, na pousada aqui do, do, dos meninos que é top, que eu já vim pra cá outro ano, outros anos para fazer para fazer kite camp e cara, é isso foi uma luta, foi uma luta hoje andei pouco, tô um pouco frustrado porque realmente eu queria andar muito mais, eu queria ter chegado pelo menos na redonda e o foco era fortinho mas ainda acabei ficando 50 km antes do meu destino, é, era, era um foco ousado hoje, era, eu tinha de meta 128 quilômetros para fazer, só consegui fazer é, 80, na realidade de litoral mesmo eu fiz 75, então é, foi bem frustrante para mim. Mas estou feliz que deu tudo certo, estou seguro, não fiquei no meio do mar. Podia ter ficado numa roubada grande hoje lá em Tibal e acabou dando tudo certo. Eu saí de Ponta do Mel, no norte do Rio Grande do Norte. <risos> Passei pela Ponta de Santo Antônio, Areia Branca, Tibau e cheguei em Tremembé. Já estou no estado do Ceará e acho que essa foi a grande vitória de hoje. É, pelo menos venci o Rio Grande do Norte e agora é lutar para passar de Fortaleza para na esperança de melhores ventos. Então, de qualquer forma, foi um dia ótimo. É, segue o flow, vamos nessa que vai dar certo. Repórter do dia 8 da minha jornada. É, hoje foi um dia bem longo. É, começou com um planejamento que graças a esse planejamento eu consegui cumprir minha meta. Então, uma coisa que foi bem importante foi eu ter saído cedo. Hoje eu acordei bem cedo e consegui sair por volta de 6h15. É... Isso me ajudou muito, porque a maré estava cheia. E Tremembé é um lugar que você não veleja de foio na maré seca. Então, eu optei por acordar cedo, pegar o vento ladal, quase terral, de manhã cedo, mas navegar com a maré cheia para poder vencer não só a praia de Tremembé, como a boca do mangue que divide Tremembé de Capuí que é uma área que só dá para passar realmente na maré cheia... na maré que eu ia ter que... Ir, só para chegar na água eu ia ter que andar um quilômetro, um quilômetro e meio... então o dia começou bem... É, no sentido do planejamento... que o, o plano que eu tinha feito deu certo... e eu rapidamente consegui vencer a praia de Tremembé... e a boca do mangue... só que do outro lado... É, em Icapuí... antes de chegar na Ponta da Redonda... já começam as montanhas, as falésias... e o vento estava muito falhado... então eu resolvi... antes de entrar na área das falésias... dar uma parada... e esperar o vento virar... porque não estava muito afim de me arriscar... aí fui para a beira... parei um tempo na areia... comi uma barrinha de cereal e fiquei ali aguardando o vento melhorar, mas estava difícil. O vento continuava terral e eu comecei a ficar impaciente. Aí lá para as nove, é, lá para as oito e meia eu acho, começou o vento a ficar um pouco mais lateral ou começou a entrar mais rajadas na realidade na praia e aí eu impaciente entrei para velejar achei que a ponta da redonda é, ia ser a baía do outro lado ia ser um pouco mais próxima do que na realidade era e achei que daria para me arriscar e aí saí fazendo um velejo bem afastado da costa mais ou menos um quilômetro de distância para poder pegar o vento bom e não pegar o vento sujo encostado nas falésias da Praia da Redonda, que era a próxima praia que eu ia passar antes de chegar na ponta. Bem, consegui chegar na ponta com facilidade. Dei um bordo lá para fora, depois voltei, voltei na minha base boa, arrebando bastante, jogando em direção à ponta. Só que quando eu cheguei perto da ponta, e eu vi a dimensão da baía do outro lado. E vi que ia ter uma sombra de vento muito grande. Então eu tive que voltar para o fundo de novo para fazer um distanciamento da ponta para poder tentar chegar na praia. E aí foi justamente nesse momento que o vento começou a capengar e eu olhando para o mar e fazendo a leitura que o vento já estava diminuindo e querendo chegar na areia, mas ao mesmo tempo a ponta me atrapalhando. Então, eu fui ali navegando, dando bordas para um lado e para o outro, mais ou menos no, na linha do vento. Eu não podia nem entrar muito na Bahia, porque... É, acabava o vento e eu ia ter que descer da prancha e nem estava querendo ir muito profundo. Então eu fiquei andando por um tempo ali naquela linha, na linha do vento, e depois eu decidi que eu ia para a beira de todo jeito, porque eu já estava muito longe da beira, já estava afastado das falésias, e decidi que eu ia para a beira. Aí nesse momento quase complicou para mim, porque o vento ficou muito fraco umas três vezes. E Aí depois, na medida que eu consegui é, navegar mais para dentro da Bahia, o vento deu um pouquinho, uma pouca melhora e aí eu consegui me locomover um pouco melhor e aí consegui chegar na areia. Quando eu cheguei na areia, eu ia sair para descansar, para esperar o vento, mas é impressionante como mudou o vento na mesma hora que eu cheguei na areia. Foi por isso, mais uma vez, igual a ontem, que o vento deu uma diminuída nessa hora. E aí, o que é que eu fiz? Eu olhei e vi que o ângulo estava já melhor, um ângulo maral do vento. E aí eu disse, não, vou navegar. Então eu segui, passei por Canoa Quebrada e fiquei mirando lá na ponta, que é a ponta do Fortinho, a ponta do Rio Jaguaribe. E... Graças a Deus, tinha um ventinho ali de 10 a 11 nós. E o velejo que eu fiz de, de Marjolândia até Fortinho, passando um por Canoa Quebrada, foi basicamente de um borde só. De alguns pequenos bordos porque eu não estava querendo ir muito profundo fundo. Então, quando eu me afastava um pouco da costa, eu dava um bordo ao contrário, pelo menos para chegar perto da terra e ficar numa distância saudável. E... Mas foi tranquilo a navegação. Chegando em Fortim, cara, a maré estava seca, eu já estava com fome, já era o um meio-dia mais ou menos. E eu resolvi parar no banco de areia, bem na entrada do, do rio. Jaguaribe, então parei ali, baixei meu caide, dei uma descansada, lanchei, um visual fora do comum, o é, um visual ali de Fortim e do rio Jaguaribe, realmente é um visual muito especial, fiquei louco para navegar dentro do rio de Foio, mas estava muito seca a maré e eu não consegui, aí, então resolvi seguir viagem. Aproveitar é, que o vento tinha o ventinho e resolvi seguir viagem. Passando na ponta, aí entrei para velejar de novo, o vento tinha caído um pouco, estava na casa dos dez nós. E quando eu virei a ponta do Jaguaribe lá, a ponta de Fortinho, o vento também deu uma falhadinha de leve, mas falhou menos do que no outro lugar e e eu continuei velejando mas foi um velejo bem forçado, bem difícil cara, para chegar de, de Jaguaribe em Uruaú foi, foi uma maratona o vento foi cada vez diminuindo mais eu fiz boa parte do trajeto é, bombeando bastante o kite porque eu não conseguia andar com o kite parado no ângulo que eu queria. E isso acabou consumindo muita energia minha. E o pior de tudo foi na chegada ainda. Quando eu parei num lugar no meio do nada para me ajustar, parar uns cinco minutos, descansar a perna, beber uma água. E aí encontrei um cara na praia, perguntei, e aí, tá perto? Aí o cara falou... Tá. 15 quilômetros Meu Deus, eu achei que estava bem pertinho O cara falou 15 quilômetros Foi punk Mas aí eu me organizei e tal E voltei para água E aí essa foi a pior parte do velejo Foi exatamente os 16 últimos quilômetros Onde o vento estava muito fraco E eu consegui navegar Mas exigiu muita força minha é, muita disciplina nos movimentos, com a prancha tight e me deixou bastante cansado, mas muito feliz de ter conseguido cumprir o objetivo hoje é, de chegar em Uruaú. Foram 120 quilômetros, foi uma tirada grande. Passei mais de seis horas na água e, enfim, segue o flow. Vamos que vamos, já estamos bem pertinho de Fortaleza e a meta amanhã vai ser chegar no Cumbuco. Vamos ver se eu consigo. Esse foi o, o nono dia da minha travessia e foi um dia muito positivo para mim. É, eu amanheci em Uruaú, junto com o meu amigão Beto de Búzios, que está morando aqui. Em Uruaú agora Abrindo um novo negócio aqui Me deu uma Guarita, aqui Foi muito legal é, Ver o desafio que ele e a família dele estão vivendo E com certeza vai ser sucesso Vamos lá Eu fiz um planejamento é, Minucioso desse dia Eu realmente queria adiantar bem Queria pelo menos chegar em Fortaleza Mas o objetivo era a Praia de Cumbuco já passar de Fortaleza para entrar na região de mais vento. É, eu resolvi ir cedo para a praia, mesmo com todo mundo dizendo, ah, o vento só vira de 11 horas e tal, mas é, naquela região lá antes de Fortaleza, o vento sempre na hora do almoço dá uma caída, antes da virada. Então, eu baseado no dia que eu fiz anterior, saindo de de Trebembé, eu resolvi acordar cedo e ir para a praia cedo. É, a gente chegou na praia mais ou menos sete horas, mas o vento ainda estava muito rajado e estava meio fraco ainda. Por volta das oito e meia o vento começou a ficar melhor, mais forte, e ainda estava um pouco terral, mas eu achei que era hora já de me organizar para entrar. Então entrei no mar por volta das nove e dez, com o vento bem offshore ainda, já tive um perrenguezinho na entrada... Porque tinham várias redes de pescador logo na saída... E rede é com certeza a, a, o meu maior inimigo... Porque eu estou de hidrofoil e o hidrofoil fica preso na rede... E se o vento tiver forte fica difícil para eu voltar... E conseguir tirar minha prancha... Então rede realmente é uma coisa que eu preciso manter a distância... E na saída já bati numa rede tal... Tá? Tinham várias redes sequenciais na frente ali de Uruaú, aí já começou com esse perrenguezinho na saída, mas logo que eu me livrei das redes, eu comecei numa navegação boa, constante, é, o vento estava na faixa dos 14 nós, assim, 13, 14 nós, e na medida que eu andei um pouco, esse vento deu uma diminuída. É, mas eu estava conseguindo navegar bem, é, numa uma velocidade lenta, porque eu estava dando muitos bordos. O ângulo do vento não estava me favorecendo e, por isso, eu fui mais para fundo. Eu me distanciei um pouco da praia para pegar um vento mais limpo e para poder ter um pouco mais de ângulo, principalmente no bordo de volta para a praia. A navegação seguiu boa, com o vento médio ali, o vento deu uma caída, ficou na casa dos 12 nós mas com... eu estava conseguindo andar bem, passei Morro Branco, enfim, eu fiquei surpreendido como eu estava conseguindo andar, de certa forma, vencer, vencer a distância na praia, mesmo com a velocidade lenta de navegação, eu estava conseguindo me movimentar bem. E aí, por volta de, acho que 11 horas, 11 e meia, eu já estava chegando na ponta do Iguape e acho que 11 horas eu cheguei na ponta do Iguape, e aí já estava bem feliz, porque a ponta do Iguape é um divisor, você já, já é a praia que vai dar no Beach Park, que vai dar na Praia do Futuro, então eu não tinha mais nenhuma ponta, não tinha mais nenhum morro que pudesse me atrapalhar, quando eu cheguei na ponta do Iguape, o vento estava bem fraquinho, estava no máximo 12 nós de rajada, eu já estava um pouco cansado... E aí resolvi ir para a praia... Para dar uma descansada... Aí parei na praia... Esse tempinho que eu parei na praia... O vento começou a rondar... Começou a virar um pouco mais marmaral... E... Aquilo já me motivou um pouco... Porque eu ia ter que dar menos bordas... Eu dei uma descansada de 20 minutos... Mais ou menos... Para seguir... O meu caminho que a meta era, no mínimo, chegar na Praia do Futuro, e a essa altura do campeonato eu já sabia que eu iria conseguir chegar na Praia do Futuro de todo jeito, porque eu já estava já tava ali bem perto, já estava mais ou menos a uns 25 quilômetros da Praia do Futuro, e, e eu já estava com a certeza que eu ia conseguir chegar. Bem, quando eu entrei no mar para navegar, é, ainda Tá no, o vento ainda não estava na posição ideal, mas já estava bem maral, já estava um pouco mais maral. E eu já estava conseguindo fazer menos bordos. Já estava conseguindo correr bastante terra, andar bastante chão em cada bordo. E aí aquilo foi me motivando. E na medida que eu fui andando, quando chegou mais ou menos o um meio dia, eu, tinha, eu já estava passando pelo Beach Park. Meio de 15 assim, mais ou menos, eu tava passando pelo Beach Park e o vento estava começando a apertar. Eu vi um monte de kite na areia, a galera tentando andar, a galera tentando fazer wind mas o vento tava fraco para quem tava de prancha normal. É, eu com o já tava sentindo o vento bem melhor. E na medida que eu fui me aproximando de Fortaleza, esse vento foi melhorando cada vez mais. E por volta de, sei lá, meio-dia e cinquenta, assim, eu passei... Cinco para uma, mais ou menos, eu passei pela Praia do Futuro. Quando eu cheguei ali na Praia do Futuro, eu fiquei numa dúvida muito grande se eu entrava, se eu saía né, do mar, pra, pra ver meus amigos, tenho muitos amigos ali no P5, e me deu uma vontade muito grande de sair... Mas só que o vento maral, muita onda, maré seca, se eu saísse eu ia ter muita dificuldade para voltar para o mar. E o objetivo era o cumbuco, o vento melhorando, então eu decidi seguir direto, decidi seguir direto e essa hora aí, tipo uma hora da tarde, o vento começou a apertar bem, o vento já estava na casa dos 14, 15 nós... Eu estava me deslocando numa velocidade muito boa e sem dar bordas, que era o principal. Então, mirei no porto de Fortaleza e segui firme no meu caminho. E, cara, o porto de Fortaleza sempre é uma adrenalina, né? Rapidamente eu cheguei ali na entrada do porto, é, pelo lado daqui da, da Praia do Futuro, e na medida que eu fui avançando, por, por, por fora dos moles de pedra do porto, é, o mar foi ficando muito agitado e o vento começou a apertar mais ainda. É, na, lá do lado de fora do porto, o vento já estava ali na casa dos 15, 17 nós. E eu tive a grata surpresa de vários golfinhos Tentei filmá-los de todo jeito, mas sempre que, que eu pegava a câmera... Durante as três ou quatro vezes eu tentei pegar a câmera... Fiquei filmando eles não apareciam. Quando eu desligava a câmera que eu guardava, eles apareciam. Então foram vários golfinhos que me deixaram tipo muito felizes. Um visual muito massa. E ali naquele momento tenso, que é a passagem do Porto... Eu tive essa visita ilustre dos golfinhos que me deixou muito feliz também... E essa altura também, na entrada do porto ali, quando eu estava terminando de passar os moles de pedra é, do Titanzinho, do vizinho ali, para seguir para a praia de Iracema, várias jangadas de pescador também entrando, voltando da pesca. Isso já me deixou bem tranquilo também, que por mais lá fora do mar que eu tivesse, porque logo quando você vira o mole de pedra do porto, ele se de, distancia muito da praia. Ele fica, sei lá, uns dois, três quilômetros da praia e e aquilo é um motivo de adrenalina, né? Principalmente porque o vento fica um pouco terral logo na passagem do porto e mas com vários barcos de pesca eu já fiquei mais confiante e aí decidi que não ia nem encostar na praia, que eu ia tentar fazer uma linha de dar um é, mirando ali na Barra do Ceará, na Praia do Pacheco, já bem longe para quando eu desse a virada do bordo eu já pegasse o vento um pouco maral E aí essa navegação foi bem boa Porque o mar começou a ficar um pouco mais liso na passagem do porto E eu consegui é, descer bastante com as vagas As vagas me ajudaram muito a descer E consegui fazer uma popa muito boa quando eu cheguei mais próximo da areia, eu já estava passando pelo Pacheco. Então, consegui ganhar bastante distância nessa hora. E aí, quando eu virei, que eu dei o primeiro bordo em direção à Barra do Ceará ali... Cara, o vento já estava bem mais forte. Já estava chegando na casa dos 20 nós. E aí, a essa altura, eu já estava andando numa velocidade incrível. Quando o vento fica mais forte, que fica meio over pro meu kite... É, eu consigo andar no Down numa velocidade incrível e aí nesse momento aí eu acho que a minha velocidade média já passou para cima de 30 km por hora E aí eu fui dando alguns bordos porque tava Amaral mas o bordo ainda me jogava o bordo de andar pela praia ainda me jogava um pouco para dentro então é, a cada 5 10 minutos eu tinha que dar um bordo de aproximação para beira mas fui indo, fui indo, quando chegou perto do... Antes do Icaraí, eu, 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 eu encostei um pouco mais na areia e aí eu vi que eu ia dar um bordo só até o Cumbuco. E nessa hora foi a hora que o vento apertou mesmo e estava 20 nós fácil. E aí eu estava andando muito veloz e aí consegui ver já os kites é, lá no Cumbuco. E, pô, foi muita felicidade. Acabei chegando cedo. Eu fiz, fiz um tempo incrível. Da Praia do Futuro até Cumbuco, eu fiz de uma hora e cinquenta, mais ou menos. E eu cheguei no Cumbuco antes das três horas. Cheguei duas e quarenta e cinco, mais ou menos. E, cara, cheguei navegando muito rápido. já estava bem over, mas para fazer o downwind estava tranquilo. E aí quando eu vi aquele aglomerado ali perto da kite Cabana, é, que é o, o ponte do Cumbuco aqui, eu já me dirigi para beira, já sabia que eu ia encontrar com o Alexandre ali, que é um grande amigo das antigas, do início do kite. E foi dito e feito. Cheguei no kite Cabana já encontrei um monte de gente conhecida, o Sebastian, Sebastião, o Alexandre, a galera me acolheu super bem. O Alexandre já se ofereceu e, e, e me conseguiu um quarto aqui e tudo. E aí foi um dia muito bom, cara. Foi um dia que eu consegui andar 120 quilômetros. Consegui andar 120 quilômetros em 5 horas, bem dizer. Porque... É, eu fiz uma média muito boa. Apesar de na, na, no período da manhã eu ter andado um pouco mais lento. No período da tarde eu consegui andar da Praia do Futuro para buco eu consegui andar muito rápido, então melhorou meu tempo, então mesmo com 40 minutos de parada eu consegui, eu consegui chegar bem cedo, até pensei em seguir para Taíba, mas estava bem cansado, as pernas já doendo, tinha sido um dia longo, um dia apreensivo Graças a Deus o meu planejamento deu bem certo. Eu chequei todas as previsões. Eu tenho feito, checado as previsões de todas as praias. E aí o que eu vi que para a área de Uruaú o vento ia cair na hora do almoço. Mas para a pra, pra, pra pra praia do futuro o vento ia aumentar na hora do almoço. Então essa foi a minha opção de sair cedo. Para pegar o melhor de cada praia. E, e poder aproveitar bem o velejo. Então é isso aí dia 9 foi perfeito não poderia ter sido melhor consegui bater a meta é, o que mais me deixou feliz também é que eu consegui fazer a parada só com quase 3 horas então o corpo já está assimilando melhor o corpo já está com rendimento bem melhor e aí foi um dia longo, mas o dia de uma parada só, então consegui fazer 120 km com uma parada só, isso já já é um fator motivacional para mim, muito grande para seguir agora E agora a minha, minha ideia É fazer em 5, 6 dias Até o Maranhão Vamos que vamos Segue o flow Hoje foi o décimo dia Da travessia Que jornada Hoje Eu amanheci na praia de Cumbuco, no Ceará E Desde cedo tinha vento eu acordei, eram sete horas... O vento já estava... Já estava rolando... Totalmente terral... Mas estava rolando... Já tinha um ventinho... E... Eu estava bem cansado do dia anterior... E acabei fazendo as coisas com calma... E me programei para sair... Tipo... Na minha primeira meta era sair nove horas, nove e meia no máximo... Aí... Logo cedo chegou um brother meu de Recife que está trabalhando aqui no Ceará, Guga e do Sufiguru, que é um dos apoiadores da minha trip e... Pô, a gente tomou café ali com o Alexandre da Kite Cabana, que me deu a maior força também, me acolheu lá no Cumbuco e eu acabei me distraindo um pouco nesse momento e aí quando eu me toquei já eram oito e meia Aí corri, acelerei, arrumei minhas coisas todas Me organizei, montei meu equipamento O vento estava começando a aumentar Mas ainda estava é, side offshore, né? De lá, do Terral e, Enfim, o Cumbuco ali, sempre muita gente Hoje era sábado, então A maior galera veio falar comigo na beira Mandar energia boa antes da minha saída e hoje era um dia que eu sabia que o vento ia ficar bom o dia todo E que pela previsão ele ia dar uma caidinha no final de tarde Então eu tinha colocado é, duas opções para o meu dia é, A primeira era parar no Guajiru Onde tem um super amigão meu, o Jailson Que toca o, o kite point lá e que um cara maravilhoso, nativo, casca grossa do mar. E também tem um outro amigão meu de Recife que estava lá no hotel com a, com a esposa e a família. Então, Guajiru estava me chamando, só que Guajiru, de certa forma, era uma pernada perto, porque eu venho fazendo. Eram só 75 quilômetros e eu estava tava querendo tirar o atraso Dois dias que eu não consegui bater a meta. E com a condição boa, eu durante o dia, se eu tivesse me sentido bem, eu ia passar. E aí foi dito e feito. Eu comecei saí com comboio um buco de 10 horas. Acabei atrasando bastante a saída. Até para o vento melhorar um pouco também. Mas saí já eram 10 horas. E... Que dar, tive que dar um bordo lá para fora para poder pegar o ângulo do vento terral e descer em direção ao PC Eu, a princípio, tinha pensado em baixar o kite, passar por debaixo do pier e montar do outro lado para passar o porto, mas quando eu vi o ângulo de velejo que eu estava fazendo, ele me motivou mais e eu acabei passando o porto do PC por fora. Essas passagens de porto sempre é sempre adrenalizante, porque sempre depois do porto, é, geralmente eles são em pontas de praia, né? E aí depois do porto fica um vácuo muito grande até a praia. A gente acaba ficando muito longe da costa e no PC não é diferente. E hoje, como o vento ainda estava terral, eu cheguei muito rápido no porto, e como o vento não estava terral, cara, o bordo que eu dei, eu fui bater quase na taíba direto. Então, quando eu virei de lado é, no porto para botar para beira, eu já dei um arrebadão quase que até a ponta da taíba. E aí eu já vi que eu estava ganhando o chão numa velocidade boa. E. E aí dei, uns, dei alguns bordes para pegar ângulo para vencer as outras pontas. E aí eu percebi que o velejo hoje ia ser ligando as pontas. Né? Então eu tentei, como o vento estava ajudando, eu tentei me posicionar de um jeito, dar sempre um ou dois bordes preparatórios para pegar um ângulo com bastante velocidade e dar um bordo só de ponta a ponta da praia, sem entrar nas Bahias. E isso me ajudou muito. Porque saindo do Pecém, eu já basicamente fui direto para Taíba. Da Taíba, eu já também fiz um bordo só até o Paracuru. Eu nem desci na Bahia da Taíba, não passei nem perto da beira. E, e assim sucessivamente, eu fui vencendo as Bahias. De, de Paracuru também, eu fui... Direto para outra ponta, que se eu não me engano é Morros, e depois direto para outra ponta, que era Lagoinha. E aí, quando chegou em Lagoinha, eu, eu resolvi dar uma parada. Já tinha velejado 60 quilômetros, não acho que é mais, 70 quilômetros para Lagoinha, e, e já estava bem perto de Guajiru, que seria a próxima praia. Mas eu tava um pouco cansado Essa hora E acabei parando na praia Que é uma praia boa de parada também Que não tem onda Então para mim entrar com hidrofoil é, para mim entrar e sair do mar fica bem fácil Aí eu vi bastante Kite lá na areia também Acabei parando Aí fiz a minha hidratação Comi uma banana que eu tinha levado Na, na mochila uma, uma barra de proteína E e seguir e aí quando eu saí de Lagoinha eu também já fiz o mesmo esquema não nem fui por baixo da Bahia já fui por fora e liguei até a ponta do Guajiru quando eu cheguei no Guajiru eu já sabia que se eu entrasse na praia com certeza eu não continuaria mais o velejo durante o dia porque quando eu virei a ponta esse meu amigo Augusto já estava lá na praia acenando para mim Aí eu troquei uns sinais com ele ali E também vi que o Jairso estava ali na praia Atendendo os clientes dele no kite point E aí se eu descesse ali não ia, não ia ter vontade mais de ir E o vento estava muito bom essa hora Essa hora foi a melhor hora do vento é, Acho que era tipo uma hora da tarde Quando eu tava passando no, no Guajiru e enfim, tava muito bom. E aí eu resolvi não parar. Vou tocar para baleia ou para Icaraizinho E aí, bem, segui determinado. É, o vento bombando, eu tava com um ângulo muito bom de navegação. Praticamente é, depois que eu passei é, flecheiras que é a primeira praia depois do Guajiru, eu praticamente dei um bordo só é, até a ponta da baleia. Foi incrível como eu consegui pegar um ângulo e fui basicamente surfando as vagas, é, deixando o kite no drift ali, o, o vento empurrando o kite sem mexer o kite e eu ia descendo as vagas em direção à ponta da baleia. Nessa hora eu acelerei bastante foi acho que a hora do dia que eu andei mais e consegui render bem. E aí eu estava tão rápido que mais ou menos umas 4h15 eu supostamente já estava passando por Icaraí, que era o meu objetivo. Eu estava determinado a ir dormir em Caraí de Amontada, que para mim seria assim, um ganho fora do comum eu já estaria fazendo, eu estaria recuperando totalmente um dia que eu perdi ao longo dos, dos seis primeiros dias, é, sem que teve, tiveram dois dias que eu não cumpri a meta, e juntando a perda desses dois dias, eu estava um dia de atraso da minha, do meu planejamento original. E eu chegando em Caraí, eu recuperava 100% desse dia. Era o meu objetivo hoje. Enfim, eu estava tão concentrado na navegação que eu passei por Icaraí, não estava nem olhando muito para o relógio, porque eu estava navegando muito por fora, eu estava navegando mais ou menos a um quilômetro da costa. E, e aí estava me localizando ali pelo GPS né, do relógio. Mas aí, no momento que eu passei de Caraí, eu nem percebi, estava tão concentrado na velocidade do velejo, e nem olhei para o relógio, que quando eu percebi, eu já tinha passado quase 10 quilômetros de Caraí. E aí não tinha mais como voltar. E aí, o pior de tudo, o vento começou a cair. Já estava final de tarde, já eram quatro e meia mais ou menos. E aí eu, tinha, eu tive que seguir. E aí ia seguir para a cidade mais próxima, que como eu tava, como eu não tinha parado para checar nada, eu nem sabia qual seria a próxima parada. E aí, nessa hora que eu descobri que eu tinha passado de Caraí, eu comecei a ver três kitzinhos lá perto da beira, fazendo um downwind também, é, indo em direção à ilha do Guajiru, né, que eu sabia que era o que seria uma opção para mim de parada, mas quando eu vi esses kites, eu eu comecei a arribar em direção a eles, a chegar o mais próximo da areia que eu podia para... tava bem raso essa hora, a maré seca, então não podia ir onde eles estavam, que eles estavam bem na areia, e eu tinha que andar mais por fora, mas comecei a andar junto com eles, e aí fiquei pensando comigo mesmo, cara, onde esses kites pararem, eu vou parar também, já estava bem cansado, estava com dormência no, nos dedos do pé e estava bem cansado, já, já ia dar cinco horas da tarde e eu já estava sete horas no mar e aí, enfim, decidi ir para quando eu vi eles indo para a praia, tinha lá uma estrutura lá de tipo uma vilazinha aí eu fiz um ângulo legal, vim para a praia e quando cheguei na praia, descobri que estava em Almofala já. Tinha passado 25 quilômetros de caraizinho. E, cara, fiquei muito feliz, porque andei muito. Quando eu fui checar no meu relógio, eu tinha andado 175 quilômetros. Com certeza foi e será o maior dia de toda a minha jornada porque no meu plano não tenho mais nenhum outro dia com esse volume de distância. E, cara, foi incrível, foi um dia de muita superação. Uns três ou quatro momentos durante o dia eu pensei em ir para a praia e parar e descansar. Não, amanhã eu faço. Enfim, e aí no fundo ficava aquela voz me perturbando, não, vamos recuperar o dia, vamos recuperar o dia, hoje é o dia hoje é o dia, se o vento tá bom, aproveita, segue, segue, a dor da perna vai passar, e eu fui acreditando nisso, e deu no que deu, consegui andar 175 km. com certeza foi a maior distância que eu percorri na minha vida, em um dia só de kitesurf, é, eu nunca fiz uma, uma jornada tão grande assim, nunca tinha feito, e tô bem cansado, é, mas também economizei porque amanhã a minha ideia é chegar no Rancho do Peixe, lá no pré-á, antes de digerir, e daqui para lá eu só tenho 70 quilômetros. Então amanhã vai ser um dia mais tranquilo e isso já me motiva também. Mas estou bem cansado, mas foi um dia bem, bem legal de... Planejamento deu tudo certinho, a única coisa só foi que eu passei de Caraí, né? Mas acabou que deu tudo certo. É, cheguei a uma fala aqui, o um lugar bem simples, mas consegui uma pousadinha bem na beira da praia aqui. Pousada simples, mas a galera nota 10, galera toda na disposição de conseguir mesmo tudo que eu precisava: água de coco, banana, um peixinho com arroz e feijão, enfim, foi muito legal a recepção deles. E é isso, vamos que vamos, amanhã tem mais, décimo dia foi mais do que bom, foi incrível, foi realmente uma jornada longa e forte, consegui bater tanto o meu recorde de média de velocidade, eu andei na média 25.8, com a minha velocidade máxima, eu ainda não tinha passado de 35 quilômetros, e eu consegui fazer velocidade máxima de quase 39, deu 38.9 quilômetros de velocidade máxima, e isso foi bem legal, isso mostra que nada como um dia após o outro, a gente vai se acostumando com o equipamento, a gente vai ajustando o velejo, vai aprendendo, entrando em sincronia ali, e acaba que o equipamento, e você se torna um só e você começa a, a cada dia a render mais. É isso, vamos que vamos. Amanhã, chegar no pré-ar, minha segunda casa aqui, a casa do surf sem fim, é onde a gente se sente muito à vontade, muito bem, um lugar mágico, Rancho do Peixe. É isso, vamos que vamos. Aloha! <música>